0: Um dos mitos fundadores do povo brasileiro no segundo milênio foi sem dúvidas o seriado três vezes vencedor do Emmy, A Grande Família. A gente sabe que é ficção, mas é difícil pensar uma família no Brasil que não tenha pelo menos um daqueles personagens, um sobrinho maconheiro, uma prima tiriça tipo a Bebel, aquele colega de trabalho da resenha que vira agregado estilo Mendoncinha, enfim, se na tua família não tem um cunhado folgado metido com falcatrua e crocodilagem, significa que esse cunhado é você. Com saudade da piada do pavê, da pergunta das namoradinhas e do almoço de domingo? <risos> Tá começando mais um Até Aí Tudo Bem, o seu podcast de histórias, de causos, de lendas e de mentiras também, porque se alguém quiser vir pra cá mentir, não sou eu quem vai impedir. No programa de hoje estamos de volta e já tô com ele aqui, Dede Rodrigues! Dede... Dê um alô aí pro seu eleitorado nessa volta, como é que tá?
1: Fala, Valinhos, estamos de volta. A gente aqui é o podcast que demora, mas volta, e volta com muita qualidade, velho. Cara, esse tema, puta que pariu, uma história de família, tem tudo pra ser bom, e eu tô muito empolgado, vamos que vamos, porra.
0: Macho, essa bancada que a gente trouxe aqui hoje, Tá duplo e pouco. E eu já vou começando a apresentar a pessoa que tá aqui pela primeira vez. Pra contar potoca de família, nada melhor do que uma antropóloga, ainda mais ela, que é fluente no Case e no Gaiatez. Estamos aqui com Isabel, a senhora! E aí, Isabel, dê um alô pro seu eleitorado. <risos>
2: E aí, meu povo? Gente, tô me achando chiquérrima aqui, <risos> na de podcast. Me pense, como é que dizem, a nata do lixo é o luxo da aldeia. Massa, <risos> galera. Bom demais estar aqui com vocês.
0: E ele que voltou a pedidos aí, mais de 200 cartinhas físicas enviadas para os nossos estúdios. Ele que nos apresentou Gilvan Pão com Ovo. Que é roteirista, que é crítico de cinema e que, acima de tudo, está por trás da página anti que nos traz muitas gaitadas diárias. Rodrigo Passo Largo! No Cadro! E aí, Rodrigo? Dê uma alô pro seu
3: leitorado. Salve, Marvel! <risos> Rapaz, muito obrigado aí por, por ter insistido aí na minha pessoa, mesmo depois da baixa audiência comigo. E vamos que vamos, né?
0: E como você já sabe, nós somos o podcast que menos enrola no Brasil. Então, depois dessas apresentações rapidinhas, vamos para as histórias! Olha, a gente tem uma regra aqui que eu acabei de criar E a partir desse momento tá criada essa regra Que a pessoa que tá chegando vai começar contando história Então, Isabel, já vou te puxar pra tu contar uma história Conta aí uma aventura, um caos Ou alguma coisa que aconteceu na tua família
2: Galera, quantos me convidaram pra, pra conversar aqui Sobre essas histórias, né? Bicho, eu só consigo me lembrar de histórias De criança sendo piveta nos anos 90 Bicho, como é que a gente sobreviveu? De verdade, assim Caraca. Sério, e tipo, eu sou a mais velha, né, os meus pais tiveram três filhos, né, no casamento, e meu pai tem mais duas filhas fora do casamento, né, então é gente que nem presta. E dentro do casamento eu sou a mais velha, então eu era a responsável por cuidar da galera que veio depois, né, Caraca. do irmão do meio, Zé. E a minha irmã mais nova, que é a Lilith.
1: Belíssimo nome.
2: Né? Assim, que lindo. Uma demôniazinha. <risos> é incrível, né? Minha mãe, que queria esse nome maravilhoso. E aí, bicho, as minhas memórias é isso. Tipo assim, eu com seis anos, cuidando do meu irmão de cinco, é, minha irmã recém-nascida, e é isso. E vamos lá que eu vou cuidar de todo mundo. Cara, a gente morou durante um tempo no edifício São Pedro, lá na Praia de Iracema, né? Caralho! Massa!
1: Isabel, contextualiza o que é o São Pedro pra quem não é de Fortaleza.
2: Cara, o edifício São Pedro é um dos primeiros edifícios de Fortaleza. Ele fica na Praia de Iracema, antiga Praia dos Peixes. Parece um navio, assim. Era pra parecer, né? Hoje em dia ele tá, infelizmente, completamente abandonado. É, os proprietários não, não fazem nada, não ligam. A prefeitura não faz nada. Enfim, ninguém faz nada feijoada. E... É muito doido, porque na época que a gente morou lá, morou lá, em 94...
1: Caralho. Olha
2: só, tem tempo pra caralho, né? Em 94, já era tinha um aspecto já bem, bem ruim, assim, bem deteriorado e tal. A gente morava lá de favor, enfim. Anos 90, né, gente? Uhum. Colo confiscando poupança, enfim, todo mundo fudido, lascadíssimo. Uhum. e aí, a gente foi morar lá de favor, e era muito doido porque minha mãe dizia assim olha, não, a gente não tem dinheiro, não tem dinheiro não me peça nada não, porque não tem dinheiro não então a gente nunca também foi aqueles meninos de APRA não, entendeu? A gente era aqueles pivete de não tem, ninguém pede nada porque sabe que a resposta vai ser não só que o contexto era. A gente morava de frente pro mar. O quarto que eu morava era uma suíte. Eu piveta com seis anos.
1: Pra entender, né? Isso, velho? Você não tinha noção, né?
2: Pra entender isso, né? E tipo assim, voltar da escola e uma banho de banheira. De mármore. Ódio,
1: velho. Caralho, velho. Sério. É uma área Sim. muito nobre, velho, ali, tá ligado? É,
2: era muito luxuoso, né? Muito luxuoso mesmo. Assim, todo o acabamento e tal. O piso. Caramba, tudo véio. Muito bonito. E como é que. Como é que... Me dizia isso, assim, tipo, como é que organizava isso na cabeça da criança, né? Não acontecia. E, tipo assim, a galera falava assim... ai, ah, na escola, né? Perguntavam onde eu morava, dizia pra giracema. Ai, tu é rica? Aí eu... Não mesmo. E quando a galera às vezes ia lá em casa fazer um trabalho, fazer alguma coisa a galera tinha medo de entrar no elevador muitas vezes, gente, eu fiquei presa no elevador daquele prédio, sério mesmo, sério mesmo. E uma Caralho. vez ele caiu dois andares comigo dentro comigo e com a caio? minha irmã. Caiu dois andares. Mas era besteira, uma coisa
3: que sempre Dois andares. Besteira? Caiu dois, besteira dois andares. andares. Besteira dois andares. Quem nunca? Quem nunca?
2: Sabe, sabe aquele friozinho na barriga que dá quando desce de montanha russa, sabe? <risos> não,
1: não sei o friozinho na barriga que tá levando da mãe! eu morria só
0: da ideia, porra. Até tá doido, macho?
2: Era,
1: era.
0: No meio do primeiro andar eu já tava tendo um ataque cardíaco, não tem como. Certeza, é. porra. Ei,
2: galera, imagine esse contexto aí todinho, tá? E a minha mãe, ela trabalhava em presídio, né? Me trabalhou 27 anos como assistente social nos presídios daqui de Fortaleza, enfim.
1: Foda!
2: Pois é. E aí, imaginem só. Não sei se a galera lembra disso. Mas, há uns anos atrás, não lembro se foi em 94, eu acho. Teve uma rebelião aqui em Fortaleza, é, no IPPOO, eu acho. Que fizeram um refém do Dom Aloysio Loscheider. Era numa época de Semana Santa, cara. E tinha aquela cerimônia de lava pés. E lá se foi o Dom Luiz para pro presídio. Mandou escolher lá 12 é, encarcerados, 12 pessoas que estavam lá cumprindo o Pena pra representar os apóstolos e ele ia lá lavar os pés, né? Como se fosse lavar os pés dos apóstolos. Caraca, Beleza. Cara. Pois quando o Dom Luiz Lochari tava lá, ó, lavando o pé do cara, meu amigo, lá vai chutão, faz o cara de refém, todo mundo Caraca. que tava no auditório de refém. E detalhe, minha mãe estava lá.
3: Tua mãe tava lá nesse dia? É. Cara? Caralho!
2: Tava Caraca. grávida da minha irmã, grávida meu da
3: minha Deus. irmã. Meu Deus! Isso foi uma comoção na época, eu lembro demais, foi oh. uma comoção. Oh foi assim, cobertura Os, os jornais locais eram cobertura, Era cobertura, tipo, ao vivo mesmo assim, negócio.
2: É, bicho, foi um negócio Loucão mesmo, e aí Eu me lembro que a minha mãe trabalhava de manhã No presídio e voltava pra hora do almoço A gente comia E aí eu deixava, tipo, meu irmão com ela Meu irmão mais novo com ela E eu ia pra escola, né uhum. E aí chegou a hora do almoço, na hora da minha mãe Aí eu, opa, né, seis anos Aí eu, hum, algo está acontecendo, né Aí liguei a TV aí lá vai, né no jornal do meio dia assim, lá, na... não era o magão do meio dia não, mas era um outro lá <risos> e aí falou assim rebelião, no presídio PPO, não sei o que aí eu, beleza, acho que a minha mãe tá nesse rolê aí, e aí sabe o que que eu fiz? Que? peguei tomei meu banhozinho, tinha aula, né tomei meu banhozinho Arrumei meu irmão. Bora, vamos pra aula comigo. Quando ela chegou, tava lá, no canto mais limpo. Cadê do menino? Ela chegou, meu tipo assim, no Deus. final da tarde. Ela conseguiu ser liberada, né, no final da tarde. E aí, quando ela chegou em casa, tipo assim, cadê meus filhos? Caralho. Aí, pronto, ficou doida, né? Aí, desceu, aí, tinha um ponto de táxi embaixo. Aí, perguntou pro cara do ponto de táxi. Aí, ele falou que. Não, eu vi ela mais cedo, puxando o Zezinho pela, pelo braço. Aí, quando foi na escola. Eu morava na Prageracema e estudava no Colégio São Pedro, que hoje em dia, né, é o Antares. Aí eu, eu tava lá, assistindo aula e meio no chão, brincando, e era isso. Cara, tá muito calma, Isabel. Cara, eu acho que meu sangue frio vem daí, cara. E o doido é que, anos depois, quando eu fui fazer graduação, mestrado e tal, eu fui trabalhar dentro de presídio também, entendeu? Caralho, tá no retorno aí. É, e aí, não, detalhe, no primeiro dia que a gente foi pro, pro trabalho juntas, eu e minha mãe Ela tava super empolgada, muito feliz Aí eu falei assim, mãe, mas qual foi? Por que você tá tão feliz? Ela disse, ah, bichinha, hoje tu vai ver porque é que eu gosto de cadeia Aí eu, cara, perdão, <risos> perdão. <risos> é, Aí ela, é, tu vai ver que a melhor coisa que tem nas prisões são as pessoas
1: Caralho, que oh, foda, velho que massa,
3: viu?
2: E, gente, é verdade. Eu acho que eu gosto de gente, que antropólogo tem que gostar de gente, né? Eu gosto de gente muito por, por conta dessa criação, entendeu? A gente era muito solta, a gente falava com todo mundo. Um parêntese aqui, gente. Nessa época também, que minha mãe trabalhava no presídio, era mais ou menos a época que a minha irmã nasceu, minha mãe com três meninos pra criar e não tinha como deixar mais a gente sozinha do jeito que tava, né? Uhum. E aí ela tava procurando alguém pra cuidar da gente, foi uma babá, né? E não conseguia ninguém, não achava ninguém de confiança até que um belo dia ela tava na sala dela lá no presídio e tinha uma das mulheres que tava presa, limpando a sala dela e começou a conversar com ela a Maria, e aí ela disse assim, e tu não quer não trabalhar lá em casa? Aí a Maria disse será que se dá certo? Gente, a Maria, ela tava presa porque ela tinha matado o marido, a enxadada
1: Caralho
2: a Maria, ela era gari, em Maracanãú. E tinha cinco ou seis filhos. E aí, quando ela tava no resguardo, né? Aquele período 30, 40 dias depois de ter o bebê. Uhum. É, ela tava de uns 15 dias de parida, né? Como a gente chama. E aí, o, o marido dela chegou lá no, na casa dela. E ela tava na rede com a bebezinha recém-nascida. Ele deitou na rede com ela. E, enfim ter uma violência sexual, e aí o cara tava bêbado, ele tinha, né, ele era adicto, tinha problema com álcool, e aí ela, pronto, né, o cara terminou o que tinha que fazer, né, o que ele tinha que fazer ali, e deitou, dormiu, aí ela levantou, pegou a enxadinha lá que ela tinha de trabalho, né, instrumento de trabalho dela, de capinar, assim, meio fio, uhum. e ela matou o cara na frente dos filhos.
1: Caralho.
2: A Maria tava presa só por causa disso, entendeu? Aí a minha mãe pensa assim, ótima, super qualificada pra cuidar dos meus filhos. <risos> e é por isso que a gente é assim, né? Uma brincadeira da parte, gente. Eu juro pra vocês, eu nunca conheci ninguém mais doce do que a Maria.
0: Caraca, eu
1: imagino que demais. Pô, nunca,
0: nunca. De história, viu? Tomei muita energia a doutora Deolane, tá ligado? Que ela postou um stories hoje também falando sobre ressocialização assim. e tal. <risos> maravilhosa que história,
1: que história, velho. É.
2: Escuta só, aí a, a Maria, eu me lembro de... Quando a Maria foi julgada, gente, eu me lembro do dia. Eu fui pra escola e eu estudava só de manhã, mas no dia eu passei o dia todo, porque não tinha quem olhar, né? A gente, eu e meus irmãos. E aí conseguiu, minha mãe conseguiu na escola que eu e meus irmãos ficássemos o dia todo, né? Uhum. E eu sabia que era por conta do julgamento da Maria e o medo da Maria não voltar. E eu, ah. criança, acho que eu tinha assim uns em sete anos, por aí. Quando eu voltei da escola, que eu vi a Maria, foi aquela festa, e ah. soube que ela foi absolvida.
1: Foda, Porque, olha aí. Porque ela estava
2: em estado puerperal, né, ela tinha... Cara, a mulher, depois que ela tem filho, tem tantos hormônios ali, enfim, em ebulição, é tanta alteração hormonal, que ela foi absorvida porque estava em estado perperal e tinha esse agravante, né? De que o cara era super violento, ela não tinha como provar aquela violência do dia, mas os vizinhos todos... Contavam histórias horríveis, assim, horríveis mesmo.
3: O que ela passava, é os filhos, né?
2: É, mas só pra vocês terem uma ideia, ela, era, tipo, ela era, tinha um corpo muito marcado. Eu me lembro que eu fui alfabetizada com a Maria, assim, a gente aprendeu a, a ler juntas. Aí ela saiu daqui de casa, depois de seis, seis sete anos... Cuidando da gente. Pra casar com o um porteiro aqui do condomínio. <risos> o oh, Baby. Oh. E aí ele sabia de tudo. Ele sabia oh. de todo o rolê. Mas ele... Não, eu amo a Maria, quero ficar com ela e estão juntos até ah, hoje. Vivem muito bem juntos. Que foda, ah, velho. É de é isso. <risos> é. 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 é sim, tô dormindo aqui, meu não, é. não
1: brinca,
2: não. Caralho,
1: velho. que história sim. massa, velho. Que massa é a parte da tua mãe também e tal.
2: Não, e detalhe, né? Hoje a minha mãe é mochileira, né? Passou 27 anos em presídio. Ela vivia dizendo assim: quando eu tiver minha liberdade, <risos> quando eu for livre. <risos> Aí quando ela se aposentou, aí ela foi rodar o mundo. Não, e o Pô. dia que a minha mãe sumiu, minha mãe tava no Quênia. Minha mãe mandou <risos> mensagem, cheguei no Quênia. Aí eu, tá bom. Aí passou três dias sumidas. Aí a gente já tava assim, pronto, né, galera? Como é que vai ser? Quem é que vai no Quênia buscar a mamãe?
3: <risos> Meu Deus, outro padre sequestrado hein? no Quênia.
2: <risos> <risos> gente, quase um ano depois, a minha mãe voltou pra casa. Passar uma temporada em casa aqui em Fortaleza. a minha mãe contou, assim, como quem não quer nada. Aí ah, lembra aquele tempo que eu sumi? Ah, lembro. Não, porque eu cheguei no Quênia, aí eu deixei minhas coisas no, no albergue e fui só do lado comprar uma comida, uma água, só que eu não levei meu passaporte, aí eu fui presa e passei três dias presa.
1: Normal. Não, velho.
2: Cara. Cara, sério, eu não aguento as histórias da minha mãe, assim, eu prefiro não saber, às vezes, me dá uma coisa. Porque assim, você, você cria uma mãe, né? Você cria uma mãe com todo carinho, com todo o cuidado, Aí ela cresce. Aí ela vai pro mundo, entendeu? Não dá uma satisfação.
0: É, é isso, hein? Vamos é ter aí, que fazer é. um dia um episódio com a tua mãe também, Isabel.
2: Cara, ali é história, viu? Ali você tem que esperar, esperar aí uns três horas
0: de... A tua mãe é
1: famosa, né? Tipo, ela foi pro encontro, né? Eu acho, já com a Fátima. É, tipo.
2: gente, meu Deus. Eu fui pra esse dia com, dela com o encontro da Fátima. Tu foi Ai, também? Eu fui, eu apareci lá. Foi muito vergonhoso, bicho.
1: Vou ter que procurar isso na internet, porra. Como é que eu acho isso? isso é
3: hum, nem na
2: dia. Que
3: o Web, tu não acha? É muito vergonha, cara. Eu com a mãe da Isabel aí. Rapaz, vamos ver se é a conexão aqui no Himalaia, porque eu tô aqui preso <risos> no tempo budista.
2: Não, ela voltou, ela foi viajar bem direitinha, né? Aí ela voltou com cabelo azul, pince no nariz.
0: Caralho, é. velho. Maravilhoso.
3: Qual é o nome dela, Isabel?
2: Jouviajando. Tá lá no Outro Instagram.
3: Ah, vou seguir Eu aqui, vou seguir.
2: ó. Sigam manhinha. Ela tá agora em, no municípiozinho, acho que é Campo de Santo Antônio, é nos Cafundó da Chapada. Enfim, gente, chamei minha mãe pra ficar na casa de vocês também. É, ela adora a casa dos outros, ela adora meio de mundo. Fortaleza ela não quer, não, mas se for outra cidade ela
3: quer. Chame minha ah, mãe pra participar. Messageana, Messageana. Não, eu <risos> <risos> oh, sou de Messageana, pode vir, hein? Vai Fortaleza. <risos> <risos> Vem embora.
0: Ei, passo largo. Agora eu queria mas... saber se tu, se tu trouxe uma historinha aí pra contar pra nós. Não, mas
3: vamos, vamos, vamos pra outro, que é melhor, macho. A Isabel não já aí, porra. A Isabel não... ah, mas eu sim. Passa eu adiante! Passa adiante! Mas é o seguinte, rapaz, eu tava tentando aqui imaginar qual é que eu ia contar, né? A primeira, né? Mas teve uma que, que foi assim. É, meu pai sempre foi muito. Muito danado, né? Quer dizer, aqui somos três irmãos, né? Eu, Gustavo e o Gabriel, né, filhos do meu pai, e da dona França, minha irmã. Mas eu tenho outros irmãos, né, por parte de pai. Mas, macho, assim, eu, eu, eu descobri um irmão pelo Barra Pesada. É o quê, mano? que, mano? Foi, mano, Barra Pesada, estavam procurando o meu pai, e aí, do Barra Pesada. Aí disse, pronto. Peraí, peraí, com algum contexto por quê? Tava lá procurando, meu pai, estão procurando, Hernando, Holanda, tal, não sei o quê. Aí eu disse, meu Deus do céu. Tô procurando meu pai. Meu pai é algum criminoso, algum agente da KGB, não sei. Tá no é quênia. quênia. Tá no Quênia. <risos> será, que ele, será que prendeu a mãe da minha amiga durante três dias no Quênia? Será? Não <risos> eu sei. Não eu sei. Valeu, <risos> Ah, eu não sei. Aí eu disse assim, assim rapaz, que é isso? Não, é porque, na verdade, ele tinha, ele tinha uma namorada no Rio de Janeiro. E terminou o namoro tudo de boa. E aí conheceu minha mãe e se relacionou com minha mãe. Minha mãe, minha mãe era de Iguatu, meu pai que de Kixeramupim. Se conheceram naquele negócio Rio-São Paulo e decidiram voltar. Só que aí a antiga namorada dele ficou grávida. E quando foi procurar ele, soube que ele ia retornar para Fortaleza. E não contou da gravidez. Uhum. Não contou, achando que, que, que ia atrapalhar alguma coisa assim e tal, mas ele não contou, né? E eles conversaram, tal, olha, tudo bem, expressar alguma coisa, Tô lá em Fortaleza, tal, não sei o que, e ela não, não contou. Enfim, o Eduardo nasceu, cresceu e quis saber quem era o pai biológico, né? Uhum. E aí ela pegou e falou: Olha, eu não contei, tal, não sei o que, não é culpa dele, aquela coisa toda. Mas ele na última vez que eu soube, ele estava em Fortaleza, que meu pai era jornalista, veio para cá, e daqui se aposentou, aí, e ele tá em Fortaleza. Sendo que a tia do Eduardo morava aqui no Ceará. E aí, pra procurar, foi no, foi no Barra Pesado, na parte dos procurados, e disse, né, estão procurando. <risos> e não falou o assunto, tô procurando a Hernanda Holanda e não uma falou o assunto. abordagem tranquila. Aí isso bom né? E chegou o meu irmão, né? Depois, né? Aí Caraca. pronto, aí foi uma felicidade, meu irmão, mais velho e tal. Veio pra aqui, para Fortaleza, minha mãe recebeu como sou sua filha, até hoje assim. Só que eu tô contextualizando isso porque certo dia. Eu tava no Facebook, porque que o Facebook tava bombando, eu tava no Facebook. E aí eu vi a minha outra irmã, que é, que é a Úrsula, que também mora no Rio de Janeiro, essa, é também antes do Eduardo e antes da minha mãe. A gente já conhecia, assim, já conhecia, já se falava, já tinha ciência e tudo, né? E hum. ela tinha feito uma postagem. E aí essa postagem era assim, o mês tá tão ruim que eu vou ter que vender um dos irmãos, e aí, evidente me marcou, marcou o meu irmão Gustavo, marcou o Gabriel, marcou o Eduardo, né, marcou uma, o, o irmão do Eduardo por parte de mãe, marcou duas amigas dela e marcou uma menina chamada Gabriela. Valene! Aí eu pensei, Gabriela. Aí eu para assim, rapaz, Gabriela, essa menina, quando eu vi assim, nascida em Fortaleza, mora no Espírito Santo, tal, não sei o quê, e tinha cinco amigos em comuns comigo, aqui de Fortaleza. Eita eu disse, rapaz, como é que eu nunca vi essa menina? Meu Deus do céu. Aí eu, bonita, cara, linda, minha, linda. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou, eu vou dar a chavecada, vou falar aqui no, no, no inbox, né? Cheguei no do, do, do Facebook e taquei. Segura Shakespeare, viu? Aí eu taquei, né? Aí, oi, tudo bem? Tá, não sei o que, porque eu vi tua foto, tal, tá, não sei o que. Tu conhece a minha irmã? Sabe é sabe que é a minha irmã, né? Tal, tá, não sei o quê. Pois é, tal, tá, não sei o que, Malá. lá, tá, não sei o que... Aí fui, conversei com um amigo meu. Cara, tu conhece essa menina, tal? Não, ela foi minha vizinha, tal, não sei o que, poxa, cara, que massa. Aí fui falar evidente com a minha irmã, com a Ursula. Disse, Ursula, cara, essa menina, cara, amor, como é que tu conhece ela? Eu já mandei aqui né, as mensagens e tal, né? para a gente podia se conhecer tal, aquela coisa toda assim. Aí ela falou disse assim: É, Rodrigo, ela é nossa irmã. Aí falou assim: não, mas. Aí eu falei: não, nossa irmã não é falar, né? Tipo, é todo mundo, né? Todo mundo um irmão, né? Tal, não sei o que, né? Irmão de Deus, né? Aí. Não, Rodrigo É nossa irmã mesmo Puta que pariu, mano Aí eu disse assim Tu não tá sabendo, não? Todo mundo estava sabendo, menos eu, porque uma vez eu tinha, eu tinha discutido com meu pai sobre essa questão, xiu. né, de dar mais atenção, né, tal, tudo mais, aquela coisa toda, os filhos que, que não estavam aqui na cidade, tudo mais. E aí o pessoal ficou com medo de falar, eu discuti de novo com ele, uma coisa que também não, não aconteceu, e aí não, não queriam falar pra mim. E aí falaram que, na verdade, aconteceu no momento do resgate do meu irmão, né? Meu Deus! Aí eu disse assim, eu não acredito não. E aí, bicho, que no Facebook não tinha mais esse negócio de apagar a mensagenzinha quando vai, cancelar envio? Não caralho, tinha não. Eu olhei, pra, eu olhei pra lá. Meu irmão, foi tanta desculpa em caixa alto. Pelo amor <risos> de Deus, me desculpa. So Aqui não é Game of Thrones não, meu irmão. Me desculpa. <risos> Ah, Olha, tô me contando aqui a história, o Irmão, tal, sei que, me deixou eu vou ligar agora e pedir desculpa. Que por coincidência, eu não a conheço pessoalmente, só faz um tempo, e eu vou conhecer ela agora, esse mês, dia 19 até o dia 29. Ela vai vir para Fortaleza, pela primeira vez eu vou conhecer Miriam, e pela pô. primeira vez eu vou me ajoelhar <risos> e <eu> pedir desculpa ela. <risos> eu me atraí eu me atraí porque eu me acho muito bonito vocês parecem muito comigo logo. Freud, eu, com que... é, eu, eu tô lindo. igual é, eu tô eu igual lindo. o
0: Bruce o artista vestido de Freud vestido de Gil do Vigor <risos> se balançando
3: <risos> <risos> Ah, tipo até... isso, até hoje eu fico assim, assim Meu Deus do céu, cara E eu, eu, eu pensando, né, galera Ela falou agora comigo faz esses dias assim, Rodrigo, eu tô indo pra Fortaleza, tal Oxa, que massa, finalmente nós vamos nos conhecer Porque nunca dava pra gente se encontrar Quando eu ia na cidade, tal mas... Aí agora eu disse assim, vou aí, beleza, tal Aí deu uns dois minutinhos eu disse, Meu Deus do céu, bicho Teve esse rolê mesmo que eu dei em cima da minha Caralho, irmã, cara. Loucura. Meu Deus, por que chora Shakespeare, cara? <risos> <risos> Negócio de louco, cara. É o Shakespeare armorial, pô. Shakespeare armorial. Eu não nunca mais vou dar cima de ninguém, eu, eu, eu. Vejo alguém, assim, interessante e tudo mais. Bicho, eu vou logo atrás no perfil do pai e da mãe da pessoa. Eu vou logo. Eu vou logo. Não é doido, eu vou logo. Vai vou dizer assim, rapaz, vou ver logo quem é que é o pai e a mãe da pessoa aqui. Se é de Quixada, de Guaturra, nem não quero nem saber quem é. Eu não é, muito mais. Mas, Sim, mas... Eu tô besta com essa,
2: Rodrigo, porque o meu pai é do Quixadá, <risos> e ele tem esse mesmo não... mal <risos> ah, <risos>
3: <irmão, risos>
2: eu te juro, o que é isso, hein? Rapaz da região só pode, porque, rapaz, é sério, ele, ele tem esse probleminha aí. Ai, achei uma irmã no podcast! <risos> Eu achei um irmão Orkut, cara. Então, assim, eu tô, eu tô besta, assim, tipo, de verdade. Tu
1: achou um irmão no Orkut? Como assim?
2: Eu achei um irmão no Orkut há anos atrás, muitos anos atrás. Nathalie, salve Nathalie. Que mora em Olinda. É, meu pai morou um tempo no Recife, tava fazendo nada, fez uma menina por lá e pronto, foi Mas como isso. é que tu achou?
1: achou do nada? Tu viu um sobrenome? O que foi? Teve algum contexto ou não?
2: Não, foi... Eu, eu vi essa menina com esse nome Natali, que não era muito comum, enfim, na época. E... e tinha a idade batia e ela tinha uma aparência muito parecida com as mulheres da família do meu pai. Ela parecia muito com a minha tia, muito com a minha prima... Aí eu mandei uma mensagem, como quem não quer nada. Disse, oi, tudo bom? <risos> Ei, que é teu pai? Que é tua mãe? Fiz uma de Rodrigo lago. Que é teu pai? Quem é tua mãe? De, <risos> Rodrigo, lá, é é tua mãe? <risos> aí ela disse, Ai, meu pai não tal de irapuã aí, que ninguém sabe nem qual paradeiro. Aí eu, acho que eu sei o paradeiro dele.
0: <risos> não acredito, velho. Vocês já viram aquele documentário Three Identical Strangers, né? Três é, Estranhos Idênticos. Que é tipo assim, é um cara que basicamente estava na cidade, vivendo a vida dele... E aí do nada, ele percebe que tem um maluco na cidade que é igual a ele fisicamente... E não só fisicamente, mas tipo assim, eles escolhem as mesmas roupas... Eles dão os mesmos rolês e começam a se encontrar, tá ligado? À medida que eles vão crescendo... E aí eles descobrem que existe um outro cara que também é igualzinho a eles fisicamente... E usa também as mesmas roupas, tem os mesmos gostos, enfim. E aí eles vão percebendo que é mais do que coincidência, assim, né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque ele tá bem em voga. Então, quem quiser conhecer mais, o nome é Três Estranhos Idênticos, ou Three Identical Strangers. Mas Eu é do... bem é um essa pegada. De coach.
3: <risos> é um processo de coach, né? De todo mundo sai igual. Não, isso aí, gente. Isso aí nada a ver, viu? Isso aí é a novela nova da Globo,
2: que tá passando agora. Tá? Só, é a mesma coisa, isso aí. É a mesma coisa. Ai. É o homem que é igual ao outro homem, aí eles vão se encontrar, ah, Vale, tu é irmão eu sou meu irmão, eu, eu tô meu irmão hã? Oi?
3: Aí pronto, é isso é a Isso aí, sabe que é um encontro a Febra <risos> Lá no centro de eventos <risos> <risos> todo mundo entrando ao som de barro 5 <risos> <risos>
2: Eu sou muito, 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 muito apegada ao meu avô paterno, meu avô Augusto. Já não tá nesse plano, mas continuo muito apegada a ele, assim, demais mesmo. E ele era um cara muito doce, assim, muito muito fofinho. Não só quando ele ficou idoso, mas ele era uma, uma figura assim, sabe? E aí, é, eu nasci em 88, em fevereiro de 88. E o meu irmão nasceu em 89, em julho. E quando o meu irmão nasceu, o meu irmão nasceu muito doente. O primeiro ano todo do meu irmão Zé foi com pneumonia, idas e vindas no hospital, muito mal. E acabou que a minha mãe me mandou pro Juazeiro, de onde a minha mãe é, né? Juazeiro do Norte, no interior. E eu fiquei sob os cuidados do meu vô e da minha avó. E aí, tal tá hora, umas férias de julho, aliás, de julho não, de dezembro. Aí chegou janeiro, aí chegou fevereiro, não, aniversário da bichinha, deixa ela aqui, mais um mês. Aí chegou março, não, mas a bichinha tá gostando tanto. Aí, quando um belo dia, minha mãe liga pra lá e ela descobre que meu avô me matriculou... Que já tava tudo certo <risos> pra eu ficar lá. Eu já tinha sido, assim, tipo, raptada, né? Assim, ele não, não ia me devolver. A, a, o combinado entre a minha avó e ele era isso: não me devolver pra minha mãe. O né? Combinado. <risos> É, já tava tudo certo, já tava tudo certo. A minha mãe que melou tudo, foi lá no Juazeiro me buscar. A minha mãe teve que ir lá no Juazeiro me buscar. Uma viagem longa pra caramba, né? É. Porque eles não queriam me devolver. Então a gente tinha essa ligação muito próxima. É, quando eu era pequena, eu, eu sempre tive assim um, um jeito, assim um pouco, como é que eu posso dizer, pra fora, né? E aí,
1: <risos>
2: eu brincava no quintal da minha avó, brincava de comidinha, sabe? Ela ia na feira comigo e comprava umas panelinhas de barro, era muito legal. E eu vivia vendo a minha avó, fazendo guisado, né? Matava oh, galinha, depenava é e demais. tal. Aí até que um belo dia eu fui brincar e eu resolvi fazer a mesma coisa com o um pintinho.
3: Oh, oh, mancho, oh, oh não Ou não, mano. Masterchef! <risos>
2: aí gente eu peguei e torci o pessoacinho do pintinho não. eu dependei o pintinho Meu Deus. Meu Deus, até não. que surge a mãe do pintinho gente
3: Deus até
2: Deus hoje Deus. eu tenho medo de galinha até hoje, 33 anos eu morro de medo de galinha eu tenho que admitir nesse podcast aqui em primeira mão Cara, eu tenho medo de galinha Deus até hoje, Deus. até hoje, sério. Eu, era, eu tinha um instinto assim tão ruim quando eu era criança. Eu ganhei o um apelido lá no Juazeiro, eu, eu vou me lascar agora que eu vou dizer meu apelido aqui internacional, né? Mande. Um apelido de casa. Mas eu ganhei o singela apelido de Maria Violência. Meu Deus! Meu Deus! <risos> Meu, Deus. Meu, Deus. Meu Deus, gente. É A gente, sério. Estamos conhecendo criança. uma faceta
0: de Isabel Ascioli nova aqui hoje. É.
2: <risos> pra poucos, né? Assim, pra poucos. Apenas pra todos os ouvintes do podcast. Aí eu sei, gente, que eu tinha essa linda alcunha, né? De assim, maria violência, se deixasse eu matava os bichinhos eu era ruim eu, eu, eu tinha essa questão, mas ó, gente, era dentro da brincadeira, era pra fazer uma comidinha, <risos> não era, era pra matar, entendeu? Era subsistência Caramba. entendeu? Na minha brincadeira de criança, eu estava ali matando o pintinho para sobreviver isso, para Rafinha, fazer o um
3: almoço
2: é é <risos> e a de mamãe mamãe gente, até hoje eu escuto só a Rafinha, o fantasma da galinha
1: minha Rafinha. Cocô, 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 cocô,
2: Gente do céu. Mas foi. Aí, corta pra 16 anos depois, por aí, sei lá, um tempão. É meu avô muito doente. Meu avô muito doente, ia morando aqui em Fortaleza, já, já com 18 anos, 19 anos. E corre pro Juazeiro porque seu avô tá mal e você precisa ver seu avô. E eu, nessa época, o Vinícius, o meu filho. Tinha um ano, um ano e meio, por aí, então eu devia ter 18 pra 19 e o Vinícius um ano, um ano e pouco, né, eu tive o Vinícius com 17, um mês antes de fazer 18. E aí, quando foram me buscar no aeroporto, detalhe, foram me buscar de carroça no aeroporto, mas quando foram me buscar Sim. no aeroporto, desse jeito, é o estilo da família, né. Aí, quando foram me buscar lá, foram logo dizendo, olha, seu avô não conhece mais ninguém, não fique assustada, não fique impressionado, ele não vai lhe reconhecer. Tem épocas que ele não conhece nem a gente de casa, quanto mais você que tem anos que ele não vê. Então, não se preocupe com isso, mostre seu, seu filho pra ele, fique ali um pouquinho com ele, que é o que importa. E a gente já tava nesse momento, assim, né? E aí, assim que eu cheguei, encostei, assim, na... Soleira, assim, no batente da porta do quarto dele, ele falou: Bebel.
1: Caralho. Gente, me na hora. Todinho ver aqui.
2: Gente, na hora, a primeira coisa que ele falou: tu ainda tem medo das galinhas?
1: Caralho Pera, tudo
2: <risos> Gente, sério, ah, aí ele pegou assim: pegou meu menino. E ele, meu avô, ele, ele, ele também tinha diabetes, né? Eu também tenho diabetes como ele. E ele perdeu as duas pernas. Ele precisou amputar as duas pernas assim na altura da virilha, cara. Ele era meio homem. Foi um período muito difícil, ele sofreu bastante. E aí, quando a gente foi se ver, ele já tava nesse, nesse momento, né? Uhum. E ele pediu pra colocar o Vinícius em cima dele, né? Aí ele colocou, eu coloquei o Vinícius no peito dele. E o Vinícius ficava tocando, assim, o rosto dele, sabe? Caramba. E aí, gente, foi um momento muito bonito. E aí, meu avô perguntou assim... Cadê o pai desse menino? Gente... O meu ex-marido, pai do Vinícius, tinha acabado de me deixar. Eu comecei a chorar, fiquei... Tava emotiva, né? Tudo ali tava me deixando muito emocionalmente instável, né? Sim. E aí, meu avô disse assim... Você não tá mais com ele, não, né? Aí eu disse, tô não, vô. Aí ele, você sente saudade dele? Eu disse que sinto, vô, sinto saudade dele. Aí ele, por pare com essa besteira que ninguém morre de saudade, não. A gente morre de falta de vergonha na cara. Vá cuidar do seu menino,
3: que é melhor carro <laughs> Vai comendo. Menina, é doido o cara depois desce ah, o não, fo
2: Foquei no Vinícius, né? Vou cuidar do meu menino, então. Gente, o meu avô era um homem tão sábio e ele era muito engraçado. Ele, no final <risos> da vida, ele, o meu avô ele era muito orgulhoso. Eu também sou muito orgulhosa, tá? Tô só hoje contando <risos> tudo que há de mal em mim, né? Mas eu sou muito orgulhosa igual a ele. Meu avô, muito vaidoso também. Quando ele teve um problema na perna, né? E a diabetes. Betis, ele começou a ficar com vergonha de sair de casa porque ele tinha vergonha de usar muleta, ele tinha vergonha de que olhassem para a perna dele, de sair mancar e as pessoas olharem. Então ele não saía nessa brincadeira. Ele passou acho que mais de década. Sem sair de casa Caralho ele ficava, só na, ele ficava só na janela Assim, da casa Vendo o povo passar E na esquina de casa era a igreja Aí o padre vinha Dava a benção e tal Rezava o texto por ali Que é um povo muito religioso, muito católico, né? É, e aí, quando meu avô amputou as duas pernas, os meus tios disseram assim, rapaz, pois olha, o negócio é o seguinte, nós vamos pegar o senhor, vamos botar o senhor na cadeira, vamos botar o senhor no carro, e o senhor vai dar uma volta no juazeiro, que você não conhece mais nada aqui. E botaram ele praticamente à força, pegaram ele, né? Uhum. E botaram ele dentro Ai. do carro, foram dar uma volta no juazeiro. Cara, depois que eles fizeram aquilo, meu avô ainda viveu mais uns bons anos, assim, acho que uns seis anos mais... Porque meu vô ganhou, assim, uma vida que ele não tinha. Não conhecia shopping, joazeiro Nunca tinha visto escada rolante na vida. Não via mais o horto, não sabia nem de que jeito que tava o horto.
0: Caramba! É,
2: não conhecia mais nada, não sabia de mais nada, né? Uhum. E aí, quando ele tava pra morrer, assim mesmo, já bem nas últimas, ele dizia assim, ó... oh meu Deus, não me leve não, por favor. Na minha família não tem uma rapariga, não tem uma sapatinha, não <risos> tem um ladrão... Quer dizer, quer dizer, tem só aquela... Não, a Rabichinha é tão gente boa. Não, mas teve aquela vez que eu precisei pegar um negócio, mas, mas era porque a gente tava com fome. Ô, oh, meu Deus do céu, tanta oh, gente nossa. boa aqui na minha família. Não me leve agora, não.
1: Oh, era muito é.
3: engraçado. Tem só uma menina ali que faz um guisado de pinto.
2: Vai ficar tão gostoso.
3: É. Muito gente boa, entende? Assim, Caraca, uma coisa assim tranquila, foda, cara. cara. Era muito engraçado, meu vô, meu vô Augusto. Foda, Inquirido. velho.
1: Que maravilhoso. Por tá aí. Eu
3: tô aqui dentro do seu Augusto. Eu tô doido pra encontrar uma história emocionante, mas na minha história só tem putaria. rapariga <risos> <parede>, né? <risos> Gordo, só tem <risos> Eu essa... rapariga <risos> Eu tô aqui procurando, não consigo, né? Mas, <risos> <risos> Mas assim, até uma de casa de praia de família. Mas, assim, família ele assim foi com os primos na casa de praia, ali naquele APO ali do Pé 100, né? Aí Sim. fui com os amigos, o Gilvan Palco foi, o Gilvan Palco foi. Abraço, o Gilvan. Momento Juvan, hein? Aí eu tava lá, só que okay, aí no APO, que é o seguinte, são 20 é, é um L, 25 casas. Assim, 24, 25 casas, se eu não me engano, assim, e umas 5 ou 6 na lateral assim. Então, é. mas as casas todas iguais, né, cara? A gente tava, eu acho que tava na casa 24, ele tava na casa 24, todo mundo lá, tal, não sei o que, de boa. Aí tava com os primos também, tava com os amigos também. Aí todo mundo foi dormir. Aí uns dormem lá dentro, né? E a maioria dorme lá fora. Eu sempre gostei muito de Alpento, foi dormir aqui no Alpêndio, na comédia tal, não sei o que. E aí chegou um primo meu, bêbado, bêbado, beba, bebê assim mesmo, assim. Isso faz tempo, é pivete aí, capotou capotou, veio, todo, caiu na rede assim, capotou. Aí disse, rapaz, ah, foi o primeiro a capotar, o que, que nós vamos fazer aqui? Aí eu cheguei e chamei o um amigo meu, o Léo, falei o seguinte, pega um punho da rede de um lado, eu pego do outro. <risos> Quando eu disse, é já, tu levanta e a gente mantém uma distância no passo. O que, que a gente vai fazer? Não, levante aí, vai. Um, dois, três, já. Tiramos o bicho do punho, seguramos. Aí o que, que ele vai fazer? Vamos lá pra casa um. Lá pra casa um. Nós vamos lá pra casa um. Aí nós estamos mandando. <risos> pra... Levando ele. <risos> Pagador de promessa. Não. Pagador de promessa. Puta no canto. que pariu, lá. E foi levando ele. Vai, mas tinha que manter o passo, né? Pra ele não encolher, né? Também não esticar muito. Aí chegamos na casa, acho que foi a casa 2.
0: Esses, vocês dois eram tipo aqueles estabilizadores de câmera, né? Que,
3: um <risos> isso! <ano. risos> tipo isso, salve Marvel. Aí eu chegando aqui e tal. <risos> aí eu... Chegou na 2 A gente encontrou oh, bora, bora ali Bota ali Bota ali Aí todo mundo dormindo Nos alpene da casa 2 Aí a gente encontrou um cantinho A gente vai bem devagarzinho Porque senão o pessoal pensa Que a gente é ladrão Se bem que a gente tinha roubado Roubou um corpo, né? Praticamente <risos> Aí a gente colocou Vai, vai, vai Coloca ali, coloca ali Aí colocou num armador Aí colocamos em cima do outro assim que a ratinha gente tinha muita gente A gente colocamos aqui Pronto Botamos ele ali E vamos embora Vamos embora Vamos embora Da casa 2 A gente tipo, atravessou mais de 20 casas Enfim Aí eu vou contar a história agora na versão do meu primo, né? <risos> Aí meu primo disse que, na verdade, foi todo mundo acordando dentro daquela casa e vendo que era aquele que aquela pessoa estranha, ele tava no alpendre junto com eles. <risos> Esse cara que tá acordando, ele acordou Entrou dentro da casa. Não. As casas tudo igual, né? É tudo igual. Na associação dos professores, Caralho. aí. As casas tudo igual, ele entrou. Ele entrou dentro do, do, da cozinha, ele olhou aquele, aquela família desconhecida. <risos> aí, de pijama. Aí. Aí meu Deus, Que porra é essa? Quem são vocês? <risos> Aí a galera Aí a galera Meu filho Eu pergunto Quem é você?
0: Quem é você? A pessoa Caralho, pegou. fudeu né? Qual é o sentido da vida?
3: Aí ele pegou Alombrado Alombradozinho Foi eu Na casa 2 Aí quando a gente tocou, A gente lá na casa 24 Ele vindo no sal quente é descalço, só de pijama, hein? Com a rede do lado atravessando as 20 casas, andando a pé puta de raiva. Que chegou, bem, bom que foi que me colocou ali na casa dos caras.
1: Caralho, velho. Mas isso faz.
3: eu pra ti, bicho. você, do outro dia. No outro dia ele capotou de novo. Aí foi o que a gente fez. Na frente desse L, tinha um campo de futebol. Aí a gente, dessa vez, calçou ele. Tem uns, ar, uns aramezinhos nas traves de futebol. Aham. Uhum. Pra você uhum. usar pra botar as redes, né? Não, eu botei, foi a outra rede. Eu botei a dele. Caralho. Aí eu botei lá. Ele acordou com os um chutes dos pivetes batendo ele no gol. <risos> Caralho. Desse jeito, cara. Foi desse jeito assim. Ô, putaria,
0: mano. Eu não queria ser primo pra se largo, não, viu? Deus me <risos> Queria aqui aproveitar a presença ilustre dessa dupla que tá aqui com a gente hoje e já puxar aqui uma historinha dos nossos e das nossas ouvintes que mandaram pra gente. E aí vocês ficam se perguntando em casa, como é que eu faço para mandar a minha história? Para que vocês leiam aí ao Vivaço. E a gente já explicou aqui 200 vezes, mas vamos explicar de novo. Porque tem gente que não presta atenção, tem gente que não ouve. E é diretamente lá no nosso Twitter ou no nosso Instagram, arroba Até Aí Podcast. A gente sempre posta por lá, sempre está pedindo. Tanto por lá, quanto nos nossos Instagrams e Twitters pessoais que a gente vai divulgar lá no final para você seguir também. Então, tem uma história boa, tem uma história que, que é divertida, que é legal, que tem a ver com o tema que a gente está pedindo na semana, manda por lá, que se não entrar no episódio, entra ou num Lavanda Louça, ou num episódio especial de História dos Ouvintes, mas todas são aproveitadas. Não tem perigo, não se assuste se não for lida, porque... Algum momento a gente vai ler, beleza? É ou não era, RD?
1: É sim, Valinhos. Sigam a gente e também contribuam com histórias e acompanhem a gente, galera. Sigam lá, arroba no Twitter e
0: no Instagram. E vamos lá para histórias de ouvintes. Uma amiga minha falou, Dede, que a gente parece o coxinho do Alquinha, que eu mando. <risos> é ou não é, RD? Aí tu, é sim, Valinho, tá ligado? <risos> a nossa primeira história é da arroba Maevita, que mandou pra gente lá no nosso Instagram. E é o seguinte, vou ler aqui para vocês. O nome da história é Missa de Sétimo Dia, tá? Minha prima conheceu o marido dela quando ela tinha 14 anos e ele 16. Foi com ele o primeiro beijo e o primeiro namoro dela. Anos depois, se casaram e tiveram três filhos. Tudo lindo até então. Nisso, quando foi esse ano, é, covid troando, e o marido dela, que sempre saía muito de casa e viajava bastante a trabalho, acabou falecendo de covid. Quando ele estava muito mal em casa e resolveram levá-lo para o hospital, minha prima quis ir na ambulância com ele, mas o irmão dele não deixou. Disse que era um ambiente muito estressante, perigoso para ela e era melhor ficar em casa com os filhos. Nisso, ele teve que ficar internado. E quando o irmão voltou pro hospital dando as notícias, ela perguntou onde tinha ficado a carteira com os documentos do marido e o irmão dele disse que tinha deixado lá com ele. Ela achou estranho porque afinal não é o protocolo esse negócio ficar com o paciente, mas ela deixou para lá, né? Foi ignorando. Dias depois... Ela foi na casa da família do marido e viu a carteira lá em cima da mesa. Ela achou estranho e perguntou quem tinha pegado no hospital. O irmão ficou meio enrolado pra responder, né, aquela velha gaguejada. E por fim disse que foi ele que trouxe. De novo, ela ficou cabreira, mas deixou pra lá aquela coisa da intuição, né, cara? A intuição é, é, é doideira. Na primeira semana de internação, minha prima pôde visitá-lo, com cuidado e sem poder ter contato direto, mas podia. Minha tia também podia, porque é médica, e como era do interior, o pessoal deixava passar. Quando foi na segunda semana, minha prima foi barrada, e minha tia, que teoricamente tinha passe livre, tinha pulseirinha, também foi. Elas acharam estranho, mas aceitaram, porque disseram que era por conta do estado de saúde dele, tá piorando e tudo mais, enfim... Poucas semanas depois, ele veio a óbito e aí foi aquele desespero. Minha prima ficou devastada, os filhos inconsoláveis, a família toda em um luto absoluto. Muitas homenagens nas redes sociais, aquela coisa toda, né? o protocolo. Quando foi no dia da missa de sétimo dia, que estava marcada para as 18 horas, minha prima estava lá, em estado de imensa tristeza, quando recebeu uma ligação de uma conhecida, para saber como ela estava e que no meio da conversa perguntou, fulana, hoje a missa é às 16 horas, né? Minha prima de pronto respondeu, não, não, é às 18 horas. No que a conhecida respondeu, ué, eu tô aqui olhando o convite e tá 16 horas. Será que foi um erro de impressão? E minha prima, que tinha inscrito e enviado todos os convites, sabia que isso não era possível. Nisso pediu que a conhecida mandasse o convite pra ela conferir isso que quando ela olha o convite, era um convite totalmente diferente, marcado para 16 horas, mas em outra igreja e com todos os dados dele certos. Caralho.
3: Caramba! Diga aí, velho. Uma outra igreja?
0: Numa outra igreja com o mesmo morto. Caralho, como assim, porra? Minha prima, obviamente, tomou um puta susto e perguntou quem tinha enviado tal convite para ela. E ela disse que tinha sido o irmão do falecido. Minha prima foi na mesma hora pra casa da família dele e lá o pau comeu. E mediante muita gritaria, a verdade saiu. Quem tinha feito o convite e organizado essa missa tinha sido a amante do marido dela, que tava junto com ele há sete anos. Caralho.
2: Rapaz, se ele não tivesse morto, acho que a mulher matava, viu? Que
0: loucura, pô! Minha prima e os filhos passavam dificuldade em casa pra acertar as contas, acaba safado. Tanto que minha tia que ajudava a segurar as coisas. Eis que nessa confusão, minha prima ainda soube que o falecido tinha uma empresa com a amante. Isso, inclusive, esse episódio tá muito não viabilize, né? Tá. O irmão dele não somente sabia de tudo, como era um dos sócios da tal empresa...
3: Caralho, porra!
0: E aí dava toda a cobertura. Lá atrás, quando o falecido foi levado para o hospital, o irmão não deixou minha prima ir junto, porque a amante já estava no hospital, esperando ele chegar. Minha prima retirou as homenagens das redes sociais, fez exposed, contou para os <risos> filhos. A filha fez uma confusão, dizendo que queria o um endereço da amante para dar uma surra na dita cuja rapariga e não sei o que o que rolou. Por fim, minha prima e os filhos juraram nunca mais derrubar nenhuma lágrima pelo falecido e que Deus, ou seja lá quem, o tenha.
3: Caralho, patrão. <risos> Caralho, porra. Deixaram de seguir o falecido. <risos> Deixaram de seguir. Dá, dá um... bloco. Não dá bloco no falecido. Gente, eu tô chocada com essa, Exatamente, viu?
0: Exatamente, gente. É uma famosa situ, né, Maeve? Mas espero que a sua irmã e os filhos dela estejam bem, consigam ter aí, né, passado por essa situação traumática e complicada da melhor maneira possível, que, enfim, é complicado, né? A gente sabe. E um abração aí pra vocês agradeço demais ter mandado a história, porque é realmente surpreendente, viu? Vamos mandar aqui também a que chegou pelo Twitter da @valha_mulher Valha Mulher. com dois. É porque é com dois A's, tá ligado? É com dois O Valha...
3: Esses Twitters fonéticos é bom demais.
0: E ela já é uma história de quase morte. Inclusive, aproveitando para dizer que o nosso próximo episódio do podcast vai ser história de quase morte. Então, se você tem, já manda pra gente também. Porque essa aqui é de quase morte e de família. Lá vai minha história de quase morte em família. De início, tenho que fazer uma rápida contextualização. Minha família é de Santa Quitéria, uns 200 e poucos quilômetros de Fortaleza. Mas já faz uns anos que eu não moro por lá. Pois bem, fui de férias para o Ceará e eles foram me buscar no aeroporto e dar uma volta na capital. No retorno para o interior, saímos e já era quase noite. Na metade do caminho, a luz da bateria do carro começou a piscar. Caralho, não existe ateu nesse momento, tá? minha pau. Até aí, tudo bem? Não, não tá nada bem, porra. <risos> Ligamos o ar-condicionado e seguimos viagem com o ventinho da noite. Faltando uns 50 quilômetros para chegar, a luz do farol começou a ficar muito fraca e até que se apagou de vez. Desespero! Ela botou assim cachata". Desespero! Tudo escuro, estrada vazia e cheia de curvas sinuosas. Se a gente parasse, talvez o carro não voltasse a pegar. Caralho. Até que a minha irmã tem a ideia genial de ligar a lanterna no celular... E ir iluminando a estrada com o braço pra fora da janela.
1: <risos>
0: meia pau. Deus. Meia pau. A paralama humana, pô. Simplesmente.
1: Ai, eu Cara, machucado.
0: eu não acredito, não, pô. Ela, ela botou que não sei precisar quanto tempo passou. Mas eis que surge um carro atrás de nós e, percebendo a situação, foi iluminando o caminho até chegar na cidade. Não sei da fé de quem vai ler e ouvir essa história, mas pra mim aquilo foi Deus. E foi Deus. E foi isso. Conseguimos chegar bem em casa, mas fico alerta. Confiram tudo no carro antes de viajar, principalmente à noite.
1: Caralho, velho. Eu tô, tô imaginando a cena porra, dela com o corpo pra fora iluminando a porra da história com o celular, pô. Tô
3: malha, mulher. Eu quero ser amigo de...
0: É isso, dedezinho. Hoje tivemos aí uma dupla de gigantes aqui nesse podcast. Foi um episódio maravilhoso, incrível. E eu quero agradecer e já perguntar. Isabel, se alguém quiser te encontrar aí nas redes sociais, participar dos teus cursos, se informar, enfim, dar RT nos teus tweets, como é que faz?
2: Olha, nas redes sociais, eu tô como arroba afroantropóloga. E vocês podem me ler também as coisas que eu escrevo. Coisas sérias, tá, gente? No Bendito, certo? Bendito está nas redes sociais também. Tem o site Bendito Jó. Vocês podem ler o que a gente escreve por lá. Convido aí todo mundo pra ver um outro lado meu também. Um lado mais sério. Um lado de conversas sérias. Eu não falo só besteira, gente. Eu prometo.
0: Cara, sigam a Isabel. Vocês não vão se arrepender muito conteúdo legal, assim, ela fala de, de pautas muito, 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 muito importantes, então, segue lá, que vale muito a pena. E se alguém ali da região de Quixadá, daquela macro região ali, tiver procurando, tiver em busca, Rodrigo, como é que eles te encontram? <risos> o advogado daquele nosso amigo lá...
3: <risos> procurando o um afro-antropólogo também, aí passa pra para mim Mas, assim, no Instagram eu tô como Rod Passo Largo, RO é Mudo, né? Passo Largo Eu não me responsabilizo pelo meu conteúdo Que tem lá, eu não tenho Twitter Quem twitta por mim É uma amiga minha chamada Débora Software Entende? <risos> Ela é que twitta por mim, eu não tenho Twitter né? A assessoria do Passo Largo é absurda Fica aí quem quiser, mas Não me responsabilizo por nada não, viu? Belezinho, deixa
0: aí as suas redes sociais Também pra quem quiser te encontrar, mandar história Trocar ideia, ver as suas fotos, enfim Como é que faz?
1: Galera, queria primeiramente agradecer aí a Passo Largo e Isabel, que, caralho, velho, eu sou muito fã da Isabel. Eu admiro muito o trabalho dela. E, velho, eu sou muito fã do Passo Largo, pô. O Passo Largo, pra mim, tipo assim, o que a gente gravou com ele foi incrível. E eu tava ansioso pra gravar de novo com ele, tá ligado? Pra quem não ouviu, inclusive, ouçam lá, que é o Histórias de Infância. E, velho, foi um dos que eu mais ri, pô, tá ligado? Também queria mandar um beijo pro Vinícius, pô. Vinícius, que é filho da Isabel, que eu quero conhecer ainda. Vinícius aí, que é viciado também agora em One Piece. Porra, One Piece, pra mim, né, velho? É a minha religião, pô. Então, um abraço, Vinícius. Cara, você estava ocupado aí por mil coisas que estavam acontecendo, tal, trabalho, etc. Mas, porra, gravar é muito bom. Ainda mais gravar um episódio gostoso sim, de rir, se emocionar, inclusive, quando a história da Isabel e tudo mais. Foi bom demais. E é isso. Eu tô lá no Twitter e no Instagram Valeu. com arroba com X no final. Sigam
0: lá, sigam também o podcast. É isso, até a próxima. É isso aí. E antes de tudo, eu já queria te pedir para seguir a gente lá no Spotify, porque isso é até mais importante do que seguir a gente no Instagram, beleza? Mas, se você quiser me seguir no Instagram, eu tô lá como elmateusvale. Mateus é com TH e vale, V-A-L-E. Beleza? É isso, gente. Valeu, brigadão. Passo largo, brigadão, Isabel. E até uh! a próxima. Uh! Passa uh! Uh! <risos>
3: Salva a <Mar. risos> Este podcast foi editado por, por
0: Davidson
3: Rodrigues.